0: Seja muito bem-vindo para mais um episódio do Puts Falei. Eu sou o Gabriel Paulo estarei com você até o final dessa jornada. Se você compartilhar esse episódio, é muito importante para a gente continuar fazendo aqui. Oh, faz o seguinte, você vai lá clicando nos três pontinhos ou naquelas, sei lá, no triângulo aberto lá, deitadinho, vai fazer o seguinte... Você vai clicar nesse botão, você vai lá no seu WhatsApp, vai mandar para as três, só três, pessoas que você mais conversou nesses últimos tempos. Acabou, não precisa de mais nada. Manda lá para essas três pessoas, não fala mais nada. Só isso, mais nada, mais nada. E não esquece de me seguir no Instagram, que é arroba Gabriel Polo, lembrando que Polo tem dois L's, então é P-O-L-L-O. -L -L -O. Estamos hoje falando sobre a segunda lei... Dentre as 48 Leis do Poder. E eu tenho certeza que essa lei aqui, você vai ficar de queixo caído assim como eu fiquei quando eu comecei a ler. Ó, só do, de ler o título já dá um bug na cabeça, que é Não confie mais nos amigos e aprenda a usar os inimigos. Gente, lembrando que esse episódio, que esse podcast, ele tem o intuito de basicamente fazer um resumo do livro. Obviamente, alguma vez ou outra eu vou fazer algum comentário para poder te explicar, te exemplificar, enfim, te facilitar o entendimento. Mas 99% das coisas não são opiniões. São coisas que estão escritas. Então, portanto, não me julgue. Portanto, julgue o cara que escreveu o livro e está tudo certo, porque eu só estou te passando um conhecimento. Então assim, se você for uma pessoa que seja, entre aspas, fraca para entender o que eu tô fazendo, nem escuta, nem precisa ouvir. Agora, se você for uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que quer aprender, que quer crescer na vida, que quer ter poder, cara, esse episódio é totalmente seu, esse esses próximos 46 episódios contando com esse são totalmente feitos exclusivamente para você. Fechou? Eu fiz o primeiro episódio mas nesse específico eu vou fazer uma coisinha um pouco diferente. Mas eu tenho certeza que vocês vão curtir. Bom, então vamos lá, vamos começar. Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Bora. São levados à inveja de maneira mais rápida. Ou seja, te trairão. Os inimigos, eles são bem mais fiéis. Eita, eita, já começou com uma paulada na cara. Como assim? Ô, oh, vem cá, você já contou alguma coisa pro amigo seu e ele ficou, ah, mas será que isso aí dá certo? Ou, oh, isso aí não vai dar certo não, moço, ô, oh. sai dessa vida aí, ficar fazendo essas coisas aí não vai te levar a lugar nenhum. Pois é, 90% disso é inveja, 90% disso é inveja. E aí, consequentemente, eles vão virar as costas, vão falar mal de você consequentemente, eles vão começar a querer te usar quando começar a dar certo. Enfim, os inimigos não. Eles estão lá de boa fala puta, aquele cara lá é um puta cuzão. Desculpa as palavras aí. Aquele cara lá é um puta mala. Aquele cara lá não presta não, moço. Aquele cara... Mas tá lá, toda vez falando a mesma coisa. <risos> ai, ai, ai. Bom, eu vou ler um trecho do livro porque eles contam histórias maravilhosas, e essa é a diferença do primeiro capítulo, que eu não contei direito a história, provavelmente, mas deu para entender o contexto, então é isso que importa. Mas eu vou ler exatamente, uh, copia e cola, como está escrito. porque E depois eu vou explicar, fechou? tá combinado? Então, vamos lá. Em meados do século IX, um jovem chamado Miguel III assumiu o trono do Império Bizantino. Sua mãe, a Imperatriz Teodora, fora banido para um convento e seu amante, Teótisto, Teotis, assassinado, encabeçando a conspiração para depor Teodora e colocar no trono Miguel. Estava o tio de Miguel, Bardas, um homem inteligente e ambicioso. Miguel era agora um jovem e inexperiente soberano, rodeado de conspiradores, assassinos e devassos. Nesse momento de perigo, ele precisava de alguém em quem pudesse confiar para seu conselheiro. E pensou em Basílio, seu melhor amigo. Basílio não tinha nenhuma experiência em governo e política de fato. Ele era o chefe dos estábulos reais, mas tinha provado seu amor e gratidão diversas vezes. Os dois haviam se conhecido faziam poucos anos, quando Miguel estava visitando os estábulos na hora em que um cavalo selvagem se soltou. Basílio, jovem cavalariço de uma família de camponeses da Macedônia, salvou a vida de Miguel. E a força e a coragem do rapaz impressionaram Miguel, que imediatamente elevou Basílio a sua função obscura de treinador de cavalos para chefe de estábulos. Ele cobriu o amigo de presentes e favores, e os dois se tornaram inseparáveis. Ai, 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 hein? Já dá para saber onde isso vai chegar. Basílio foi mandado para a melhor escola de Bizâncio, e Rude Camponês se transformou no cortesão culto e sofisticado. Agora, Miguel era imperador e precisava de alguém fiel. A quem mais ele poderia confiar o posto de camareiro maior e conselheiro-chefe, se não o jovem que ele devia tudo? Tem um, uma passagem aqui de Luiz XIV, que é assim. Sempre que ofereço um posto vago, faço centenas de descontentes e um ingrato. <risos> Só essa passagem aqui já acabou tudo. Basílio, voltando aqui, desculpa. Basílio poderia ser treinado para a função, e Miguel o amava como um irmão. Ignorando os conselhos de quem recomendava Bardas, muito mais qualificado, Miguel preferiu o um amigo. Basílio aprendeu bem e em breve estava aconselhando o imperador em todas as questões de Estado. O único problema parecia ser o dinheiro. Basílio nunca tinha o suficiente. A exposição aos esplendores da corte bizantina o tornaram ávido pelos privilégios do poder. Miguel o dobrou, depois triplicou o seu salário. Deu-lhe um título de nobreza e o casou com sua própria amante, Eudóxia Ingerina. Um amigo e conselheiro tão confiável valia qualquer preço, mas os problemas não pararam por aí. Bardas estavam chefiando o exército e Basílio convenceu Miguel de que o homem era ambicioso demais. Com a ilusão de que poderia controlar o sobrinho, Bardas havia conspirado para colocá-lo no trono e poderia conspirar novamente, desta vez para se livrar de Miguel e assumir ele mesmo a coroa. Basílio destilou o veneno nos ouvidos de Miguel até que o imperador concordou em mandar assassinar o tio. Durante uma importante corrida de cavalos, Basílio se acercou de Bardas no meio da multidão e matou-o com uma punhalada. Logo depois, Basílio pediu para substituir Bardas no posto de chefe do exército, de onde poderia controlar o reino e sufocar as rebeliões. Isso lhe foi concedido. Ora. O poder e a riqueza de Basílio só aumentavam, e passando algum tempo, Miguel, em dificuldades financeiras por causa das suas próprias extravagâncias, pediu ao amigo que lhe devolvesse parte do dinheiro que durante vários anos lhe emprestara. Para espanto de Miguel, Basílio recusou com tamanha desfaçatez que o imperador percebeu de, de repente a encrenca em que se metera. O ex tinha mais dinheiro, mais alinhados no exército e no senado e, no final, mais poder que o próprio imperador. Passadas algumas semanas, depois de uma noitada bebendo muito, Miguel acordou cercado de soldados. Basílio assistiu enquanto eles matavam apunhaladas o imperador. E aí, proclamando-se imperador, ele atravessou a cavalos as ruas de Bizâncio brandindo a cabeça do seu ex-benfeitor e melhor amigo, espetada numa lança. Uau, uau, só isso que eu tenho para dizer, uau, uau, uau. Para um bom inimigo, escolha um amigo, ele saberá onde atacar. E quem disse isso não sou eu, é a Diane de Poitiers, amante de Henrique II da França. Gente, os amigos sempre farão de tudo para te agradar. E aí você vai misturar amizade e poder. E vai ver a amizade acabar por inveja. As pessoas sempre esquecem as benfeitorias que fizemos. Sempre. Não adianta. Elas sempre vão esquecer. O amigo que quase nunca vai ser a pessoa capaz de ajudar e ser grato por você. É sempre o oposto. Eles limitarão o seu poder. E o que, que a gente precisa ter? A capacidade de julgar quem é o mais capaz de favorecer os seus interesses em qualquer situação. Ou seja, seja egoísta. Não esteja preocupado em ajudar o teu amigo. Por quê? Porque se ele puder, ele vai, desculpa o termo, essa hora da manhã, te fuder. Deixe os amigos para a amizade. Para o trabalho, prefira sempre os capazes e os competentes. Você destrói um inimigo quando faz dele um amigo. E quem disse isso também não fui eu, é o Lincoln, tá? o Abraham Lincoln. Um inimigo ele pode ser dono de uma mina de ouro escondida e ter absolutamente tudo que você precisa. Você só precisa saber extrair isso do seu inimigo. Ter inimigos pode sim ser positivo, pois você irá sempre se fortalecer. fortalecer. O importante é sempre estar numa batalha sabendo que irá vencer. Como assim? Pensa no, nesse caso, por exemplo. Se o, o Miguel tivesse escolhido o tio dele ao invés do amigo, ele iria ter se fortalecido, certo? Ele entraria nessa batalha sabendo que ele iria vencer. Por quê? Porque foi aconselhado para ele que o tio dele era bem mais capaz, ele era bem mais competente do que o, o chefe da cavalaria. Então, assim, seja firme nos seus ideais, mesmo que com isso você transforme um amigo em inimigo. A causa, ela sempre vence. E aí entra num aspecto que você tem que ser meio, meio cobra. Por quê? Porque você tem que ser frio. Gente, de verdade, a coisa mais difícil que tem é você misturar, aliás, é você separar o pessoal do profissional. Se você conseguir fazer isso de verdade... Você vai estar na frente de, sei lá, a maioria das pessoas, com certeza absoluta. Normalmente as pessoas não conseguem separar. Normalmente as pessoas não conseguem separar. O homem de poder aceita o conflito usando o inimigo para melhorar a sua reputação. Como um lutador seguro, em quem se pode confiar em épocas incertas. Ah, beleza, agora você me pergunta. Como que eu vou transformar um inimigo em um, em um parceiro? É simples. Amanhã eu te conto, às 7 horas da manhã, na terceira lei, combinado? Não esquece de me seguir no Instagram, @GabrielPolo, lembrando que Polo tem dois L's, então é p o l l o Não esquece de compartilhar esse episódio, avaliar com cinco estrelas e amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou te ensinar. Gente do céu, olha só que absurdo isso. Olha só que absurdo isso. Eu vou te ensinar a manipular os outros ocultando as suas intenções com a terceira lei do poder. Fechou? Então, um grande beijo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tenham uma quarta-feira super abençoada. Eu tenho certeza que hoje. Tudo que você planejou vai acontecer, todos os seus objetivos, sem exceção, vão se concretizar. Em nome de Jesus. Amém e até amanhã. Beijo.